0: pozdravljami v novem spletnem pogovoru socijalnih demokratov na temo, kako se odzivamo v opoziciji na dogajanje v državnem zboru in v politiki v Sloveniji. Nasložno. Kot izhodišče za današnji pogovor, si v bistvu dogajanje na področju okolskih in podnebnih politik, kot vemo, je bil prejšnji teden na matičnem delovnem telesu državno zboru sprejeta manj dma, slovenske nacionalne stranke, ki močno posega v možnosti ohranjene narave strnine vladnih organizacij in pa zvrnitev, resolucijo razglasiti podnebne in okoljske krize v državne zgodbe. Kot vedno pozdravljamo vse naše gledalce, tudi enega z naših najzvestejših, gospoda predsednika vlade, gospoda Janšo, ki je ponovno upozoril na naš letni pogovor, za kar se mu vedno zahvaljujemo in kot on in si ostali ste seveda tudi vedno vabljeni da postavljate kakšno koli vprašanje ali komentarje za naše goste, ključnik opozicija in pa seveda preko komentarjev na live streamu. Danes bomo torej govorili, kakšen je odnos vledujoče politike do hrane narave in vrvanja okolja, kako dolgo bomo v bistvu še lahko govorili o stveni kot zeleni deželi in pa kakšen je odnos politike in okoli, do okolivarstnikov in ravvarstvenikov in nevladnih organizacij. Zjemno vesel sem, da imamo danes z nami zelo širok panel oglednih gostov, uh, dr. Lučko Kajfeč-Bogataj, klinatologinjo z biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani, Andreja Gnezdo, vodja projektov na Fundaciji Montero, Vinka, profesora biologije in narovovarstvenika, dr. Andreja Markovič, aktivista na področju varovanja okolje in političnega filozofa, da je podpredsednika socialnih demokrata in poslanca državnega zbora gospoda Matjaža Nemka. Uh, Andrej Gnezdo, začel bi z vami, uh, kako komentirate, v bistvu, da se v času boja proti. Uh, koronavirusu, se pravi nekaj uh, public health, se pravi javni zdravstveni krizi, uporabljajo zakoni za posege v področje neurovarstva, okoljevarstva, strani nevladnih organizacij, da so bi bistvu v tem času, ko se bi morali ukvarjati tako z zdravstvenim vidikom, kot vseda, v tih socialno-ekonomsko uh, krizo, kot posledica tega lockdowna. In kako razumete te amandmaje sprembe zakonodaje, ki se praktično čez noč, brez resne javne razprave, uh, potekajo oziroma v državne zboru?
1: No, let pozdrav za začetek sem gledal, gledalcem sem. Hvala za vabilo. Mislim, da ta razplet dogodkov je nekako bil pričakovan. Videli smo že na samem zaslišanju za ministra vizija, kaže že takrat so vse napovedovale neke, bom rekel, za na področju delovanja nevladnih organizacij okolskih in narovovarstvenih v Sloveniji. S to krizo je... Je seveda prišla ta, tako, tako rečem, grdo, priložnost, da to izkoristijo in pot pretvezo neke urgentnosti, še bolj grobo, še hitreje uvedejo te, te spremembe in kar je najbolj pomembno, seveda izključijo vse varstvene pa tudi okoljevarstvene, kot smo slišali na poved organizacije iz, iz teh postopkov odločanja priprave o ocen spremljivosti določenih posegov na okolje. Je pa treba v tem kontekstu dodati, da To ni, bom rekel, neka, nek nov razvoj dogodkov. Že pod prejšnjimi vladami smo videli, da so nevladne organizacije na področju naravovarstva, okoljevarstva, bile tisti trn v peti oblasti, tako pod Cerarjevo vlado, kjer se je začel ta diskurs ekoteroristov, napad ministra počivavška na nevladnike zaradi projekta izgradnje magne, pa tudi ostalih projektov. In ta zadeva se je takrat Zelo stopnjevala, bom rekel, tudi konkretno naša organizacija, ki se je takrat vključila v postopek presoje vplivov za, oziroma za okoljevarstveno soglasje za Magno, je bila deležna številnih pritiskov, bili se odkriti napadi. Uh, Mislim, da že takratni predsednik vlade ni ustrezno zavaroval ne nas kot organizacije, ampak samega tega instituta priprave uh, teh presoj in pa, bom rekel, pravic in dožnosti, ki jih imajo organizacije in ostali mnenje dajalci v teh postopkih. Uh, In podobno se je nadaljevalo potem tudi pod Šarčevo vlado preteklo, kjer je tudi bilo rečeno, da bo na tem področju potrebno prevetriti delovanje organizacij oziroma katere organizacije lahko sodelujemo. Tisto, kar bi še v tem kontekstu opozoril je, da, da v teh postopkih lahko se organizacije, ki imajo status delovanja v javnem interesu in da organizacija pridobita status mora biti zelo aktivna vrsto let, ne, ne gre, tega statusa se ne pridobi preko noči. Ti moraš izkazovati, da si bil zelo aktiven, da si se vključeval, bom rekel, v javne razprave, da si izvaja organiziral številne dogodke in tako dalje in tako dalje. In to dokazuješ skozi svoja letna poročila, kjer moraš vsako leto ministrstvo za okolje poročati in ministrstvo za okolje je tisto, ki odloča, ali si še uprivičen do tega statusa ali ne. Se pravi, da škari in platno glede statusa in delovanja nevladnih organizacij so že sedaj bile v rokah ministrstva za okolje Tako da te nove potrebe, spremembe, ki so sedaj, so popolnoma nepotrebne iz tega vidika. in Kar zgolj dodatno utrjuje to, da dejansko gre zgolj za to, da se v celoti poskusi, poskusi izključiti nevladne organizacije iz teh upravnih postopkov.
0: Profesor Kajfeš Bogataj, vi že dolgo leta opozarjate v bistvu na probleme in izzive, ki jih bo prinesla podobna kriza oziroma podnebne spremembe. Uh, vidimo, vlada se v bistvu rahlja okoljevarstvene in naravovarstvene standarde sprejetja zakonodaje, na drugi strani pa bi si upotrditi, da malo tudi plavo tiščijo v pesek, da so zadnje so zavrnili razglasitev oziroma sprejem resolucije o razglasiti podobne okoljske krize. Uh, zakaj se vam zdi pomembno, da bi ta resolucija vendarle bila sprejeta in kakšen signal v bistvu s tem politika uh, deva javnosti?
2: Ja, dobro dan sem skupaj, hvala, tako je bilo. se moram tudi do neke mere, kar strinjati s predhodnikom. Andrej je pač to v nek zgodovinski kontekst, to lahko naravim. Vlade so se namreč menjavale, ne? pa smo imeli boj beste, pa sredinske, pa leve, kako obrnemo. Pravzaprav niti ena vlada, ne? ni zelo resno podnebnih sprememb, je mala kot neko temo. Uh, pa jaz ne mislim, da bi ne vem kažnih hudih projektov uh, gospodarskih se takrat loteva, ampak recimo zelo dobro se vidi to na kadrovski podhranjenosti področja. Mi imamo ene inštitucije, ki bi podnebne spremembe oz. okvir razvite države, imajo inštitute, imajo ministrstva, imajo uh, kritično mašo srkovnjakov, ljudi, ki potem lahko tudi nekaj prispevajo. Ne. Uh, Niko ni to nič novega, tako da jaz ne bi da ravno ta vlada, ki imamo dva meseca, dela kaj zelo drugače pa ne pričakovanega. Ne? Ampak seveda so pa drugačne okoliščine med tem. Če recimo smo pred 20. leti upozarjali recimo ne graditi teša in tako naprej, bolj v smislu kaj ne, ne? seveda se je pa med tem tudi evropska politika precej obrnila v smer, da pravzaprav je podnebno vprašanje danes gospodarsko vprašanje, je vprašanje razvoja, vprašanje investicij, to spravo, ne gre samo, da se zaščitimo pred nečim. Zdaj, a treba ravno razglasiti podnebno krizo, da se tega lotimo? Ne, to čist politično, politično vprašanje, ampak eh, dejansko, če povedamo tudi program Evropske komisije, nove, ne, pretem je ta koronavirus postavil stvari v zadje je bil, zeleni preboj je bil, da podnebne spremembe pravzaprav služijo kot rdeča nit uh, bodočega razvoja v teh petih letih. Ne. Tukaj pa, uh, sedaj gre za širšo področje, ne gre zdaj samo, da je to nek uh, minister za okolje trenutni ali pa prejšnji, uh, ni niti važno. Ne. Gre pravzaprav, da podnebne spremembe prilijo v fokus gospodarskega ministra, pa ne na zadnje, so podnebne razmere bodoče zelo povezane tudi z zdravjem ljudi. Ne? O tem nikoli ne govorimo. Zdaj, ne nadoma nas je tako vsa, vse strah za naše ljubo zdravje, ne? pa nam je umrlo 105 ali koliko ljudi. Vsako poletje, ko je vročen, ne? nam umre 200 starostnikov zaradi vročine, ki se stopnuje tako mimo grede. To se pravi, podnebne spremembe bi morale postati neka horizontalna povezava resorjev, In denar, ki bo zdaj pri, v tretjem paketu, ali pa mogoče tudi bo še kakšen četrti paket, ki bo prihajal za reševanje brezposelnosti, reševanje težav v gospodarstvo, bi pravzaprav moral usporedno reševati in naslavljati tudi zeleni preboji. In tega se jaz bolj bojim, da mogoče ta vlada bo spregledala. Zkratka, da rešujemo več problemov hkrati ker časa nimamo, novih milijard ne bo, čez nekaj mjestov, ne? uh, in mislim, da bi vsi skupaj tudi opozicija moral uh, v tem času predvsem upozarjati novo vlado, ne nazamuditi te priložnosti, ne, ne se prepirati na, uh, na nekih malenkostih, tehnikalijah, ampak uh, postaviti podnebne spremembe kot razvojno, ker ta kriza ne bo šla proč. Ne? Virusna se bo končala s cepivom, bo bo še prej, Podmijem, da se pa še pravzaprav resno začeljam.
0: Ja, Popolnoma se sredem z vami sploh vidika, koliko nujno bo potreben zelen, nov dogovor, ta Green New Deal, o katerem Evropska komisija že veliko govorila, podpredsednik komisije, Franz Timmermans socialni demokrati, prav vodilni v tem postopku, ker se je treba zavedati tega omejenosti virov na, na tem planetu, krati pa neke trajnostni načinov gospodarjenja, kjer neskončna gospodarska rast in izraba tako okoljskih kot človeških virov, nikakor ne moremo reči, da je vzdržna. Damjan, ti si pred dnevi zapisal en zelo zanimivo objavo na svojem Facebooku in sicer si se spraševal, če nagajaš kot član več društv z področja preočevanja in ohranje narave, ki imajo status delovanja v javnem interesu na področju ohrane narave in v bistvu, ali če nagajaš, ali je to tvoj prosti čas v bistvu namenjen javnemu dobremu. Kako si v, bistvu v tem kontekstu sebe vidiš in pa ostale seveda kolege, ki podobno delujejo kot ti?
3: z moje strani. Uh, so tisti moj zapis je v bolj izfajal iz tiste nekaj ulne seje odbora v parlamentu, ker me je res čemelo podprsti zavid vseh možnih uh, izjav, predvsem pa populističnih, uh, misli, da vsi v Sloveniji, ki ne mislimo ali pa delamo tako, kot nekdo reče, kar naenkrat nagajamo. Ne in zagotovo sem jaz za svojim nekim delovanjem v preteklosti, predvsem na področju zagovorništva. naravovarstva ali pa ohranjanja narave, zagotovo povzročil neke neprijetnosti ali pa neuspešnosti posameznikom, predsem uradnikom, ki v katere postopke sem se baš noter vključeval. ampak tisto Ki je po bilo najbolj moteče, po vresnici, da se je v tem samem vsej odboru so znova pokazalo neko veliko nerazumevanje bloge nevladnih organizacij, kaj še le polučevanje okoljevarstvenih pa novovarstvenih organizacij pa civilnih inicijativ in so v bistvu vse poprek v, bistvu v neki očitki prihajali. Z žalostiloma je po to, da so slanjce, v bistvu status delovanja v javno korist zbanalizirali, v bistvu izključeno vključevanje v upravne postopke. Mari se katere organizacije, predvsem na področju hranje narave, v resnici ta status uveljavljamo za drugih procesnih zadev, ki jih počizvajamo, v končnih tudi izvedika prihodkov. Predvsem pa gledamo na ta status kot, kot neko priznanje, da v resnici vse tiste ure, ki jih v veliki večini namenjamo prostovoljno, preočevanju ali pa ohranju slovenske narave, da je v bistvu nekomu mar oziroma da nekdo pač pokaže tudi s tem kot neko spoštovanje v bistvu samo temu trudu, ki smo ga temu namenili in zagotovo v resnici ta celotna težava ne izhaja iz obdobja te zadnje vlade, ampak v resnici na področju ohranjanja narave je mogoče ob vstopu EU-ja bilo nazadnje v neki agendi slovenske količijskih strank, In tako dalje, v resnici, se ukvarjamo izključno samo z gašenjem požarov, ne glede na to, koliko nekateri nagajamo, ali pa ne nagajamo, ne glede na to, kakšne upomini prihajajo iz Evropske komisije in
0: podobno. Še podporašanje. V bistvu so se določeni aktivisti in organizacije v času sprejemanja tega. Zdaj, že skoraj famoznega mandmaja aktivirali za tako eno točo elektronske pošte, tudi v se je nekaj ljudi zbralo pred državnim zborom. Um, ali to vidiš vendar le kot nek indikator, da, da civilni družbi še zdale čini vse eno in pa da je potrebno na takšne spremembe, ki gredo, ki so v napačno smer, še posebej aktivno in glasno upozariti?
3: Ja, jaz sem bil v bistvu zelo uh, pozitivno presenečen nad, nad tem dogajanjem. Sicer v samo organizacijo tega uh, nisem imel kaj okay prida, sem bolj uh, šel na osveščanje preko spletnih medijev, oziroma državnih omrežji. Uh, pa vendar, že ko je tisto jutro bil v bistvu nek grmozanski naliv, sem pač pričakoval, da nas bo tam mogoče 50, v najboljšem primeru 100, Uh, in sem bil res v bistvu zelo presenečen, uh, namreč tam je bilo v bistvu ogromno obrazov, ki jih iz področja nevladnih organizacij ne poznam, kar pomeni, da tako ti, ki so v bistvu pošiljali poslancem in jih probali osvestiti, da v resnici uh, odločajo v nekih nedemokratičnih uh, procesih, um, je mnogo več teh, izvan teh organizacij, kot pa aktivno vključenih vanjov.
0: Uh, Andrej Markovič, uh, sami ste tako aktivista na področju varovanja okolja, kakor tudi politični filozof. Kako vidite v bistvu, ta odnos, Zdaj je bilo že veliko rečeno, da se že leta v bistvu, vleče ta nekaj jara kača? Uh, kompleksen odnos med politiko, nevladnimi organizacijami, aktivisti, civilno družbenimi organizacijami, pri čemer pa v bistvu ugotavljamo, da, kot je profesor povedala, da se že zelo dolgo govori o določenih temah, vsaj v določenih strokovnih ali pa aktivističnih krogih, politika se še pa vedno ni zganila. daleč če že od takrat ko so določeni, ne vem, svetovni voditelji govorili o, o podebi spremembah, pa očitno tega zavedanja v Sloveniji tukaj temu, da se radi ponosimo s tem, da smo zelena držela, zdrava dežela. Ne, ne kaže. Zdaj, kako sa, sami vidite ta odnos znotraj političnih odločevalcev, nevladnih organizacij organizacij, pa tega splošnega javnega zavedanja? Uh,
4: lepo zdrav sogovornikom in gledalkam, gledalcem. Um, jaz se srednjam s prejšnjimi sogovorniki v tem, da ko govorimo o odnosu politike do nevladnih organizacij s področja varovanja okolja in narave, je zelo dobro, da pogledamo kritično tudi na prejšnje vlade. Čeprav je neka razlika. Ne? Razlika je ta, da smo, se, da smo lahko bili priča v celo kriminalizacije nevladnih organizacij, v smislu, da prejemajo podkupnine, da Uh, gre tukaj samo za nek denar, celo za pranje denarja in tako naprej. Um, to je bilo šokantno. Um, potem tisto, kar je pri tej zdajšnji vladi in pa zdajšnjo ministru um, mene zbodlo uči, me pa več ne, ne čudi, je, da primer minister reče, uh, direktno, da je namen tega, te spremembe zakonodaje, uh, teh zviševanja standardov za, za pridobivanje statusa vladnih organizacij, uh, statusa v javnem delovanju, ne? Uh, pravi, da je namen tega uh, pospešiti izdajne gradbenih dovoljenj. Zdaj, če se tako lotevamo spremembe zakonodaje, da ne govorimo o tem, da, 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 da je tukaj šlo za interventni zakon. Skratka, tukaj je povhno problemov, ki smo jih bili priča, um, je pa nekaj, kar je pa skupno tudi prejšnjim vladam. In sicer, da se nevladne organizacije s področjev uh, varovanja okolja in narave gleda kot zaviravce razvoja. Uh, ko to vidimo, uh, nekega gospodarskega razvoja je najbolj češče uh, to mišljeno. Ne? Um, to je pa zaskrbljujoče, ker v, tam, v tem primeru pa jaz ne vidim, kako bomo mi naredili korak naprej, um, ki ga pa moramo narediti. Mislim, da nam je jasno, da, da ta korak, korak bomo morali narediti, Te korake, na katere, na primer, gospa Kajfresova pozarja že leta in leta. Zdaj, tisto, kar bi rekel, še, um, mislim, da bi morale, predvsem politične stranke, vse po vrsti, uh, razumeti, um, za koga gre, ko, ko imamo opravka z nevladnimi organizacijami z področja varovanja okolja. Um, jaz jih razumem kot um, tist najbolj vitalen del civilne družbe, kjer je skoncentriran ga ogromno znanja. Je kot prvo. Uh, kot drugo, gre za običajno za ljudi, ki verjamejo v to, kar delajo, uh, ki so z srcem in z glavo zelo pri stvari. Uh, in še tretja stvar je značilna za, za, za te organizacije. Gre za pogumne državljane, ki so se pripravljeni uh, tudi javno izpostaviti. Namreč moja izkušnja pri civilno-družbenem delovanju uh, je, da se državljani ne upajo javno izpostaviti. To bi rekel zaenkrat.
0: Hvala. Uh, Matjaž, smo na kongresu v Velenju sprejeli obiciozen uh, izhodišče za nov program, v katerem je pogled za zeleno prihodnost bil even izmed uh, ključnih temeljev. Upozarjali smo na uničevanje in izkoriščenje tako ljudi kot okolja, ter seveda upozorili, da ni planeta B. Sedaj pa v bistvu na mesto, da bi šli naprej v spremlju okoljevarstvenih, uh, naravovarstvenih politik v zeleni nov dogovor imamo občutek, da v bistvu hodimo nazaj, tiščimo glavo v pesek, da podnebne okoljska kriza ni dejstvo. Kaj se v resnici dogaja v slovenskem hramu demokracije?
5: Dobar dan, lepo zdrav tudi v mojem imenu. Tudi mi kot um, stranka, ena od opozicijskih strank, dozorevamo v tem aspektu zavedanja, kako pomembno je hraniti odnos do okolja, podnebja. Tudi naša stranka ni brez grehom, ampak kdo od nas je? Ko govorimo o človeštvu, o družbi, Smo v zadnjih 100, 150 letih zanemarili ta vidik, dokler se ne soočamo z inteligentnimi posledicami. Danes govoriti o zeleni politiki ni več modna muha v politiki, ampak je, bom mogoče malo grdo rekel, ampak nujno zelo. Mi smo kot socialni demokrati razumeli, da to ni stvar samo ene stranke, ampak je stvar gibanja, ki je prisotno v naši družbi že dve časa politika nekoliko stopica za nevladniki in strokonjaki iz tega področja ali pa nasploh za, za, za družbo uh, in, smo, in de, želimo biti del tega gibanja, zavedamo se, da smo le en kamenček v mozaiku sprememb. Ko govorim in bom tudi zelo krate, kar se tiče tega političnega dela, je vse, kar se tiče naša stranka, dozorevala predolgo v odnosu do zelenih politik, ampak v preteklosti, ko govorimo o naši zgodovini, smo večkrat bili v teku s časom, kot pa neki časovni zamudniki. In ravno iz ta nas je, bom rekel, se, nas je pozval, da ukrenemo tudi pri naših politikih, politikah v drugo smer. In mnogi so tisti somišljeniki v politiki, mnoge politične stranke, ki razmišljajo podobno kot današnji sogovorniki, ampak žal pa je zavedanje še vedno v manjšem obsegu prisotno vse, kar se parlamenta in parlamentarnih strank tiče. Mi smo pripravili to ponudbo skupaj z mnogimi strkonjaki in nevladniki, dokument, ki bi dejansko nadstrankarsko nagovarjal politike, povabili smo praktično domala skoraj, da vse, vse politične stranke za, za izjemo ene, k pripravljenju dokumenta, ki je v bistvu Sebinsko, uh, bila uh, pripravljena, kot že rečeno, za pomočjo strokovnjakov. Ta proces se je odvijal nekaj mesecev uh, v politike je tako, da malenkosti so tiste, ki naredijo razliko in smo se morali prilagajati in predstaviti javnosti dokument, ki žal ni dobil podpore uh, na odboru. Uh, nekateri ste se dotaknili uh, dejstev da uh, ni bistvenih razlik v vseh vladah do sedaj v odnosu do te problematike, ampak zdi se mi, da vseeno neko gibanje se začenja tudi znotraj uh, političnih strank. Zato bi si želeli, uh, če se že tako zelo radi proglašamo kot zelena država, ki ponuja, bom rekel, tisti, tisto uh, prisnost narave, uh, bi si želeli, da bi tudi politika sedila uh, temu trendu nekaj aktivnosti v zadnjih mesecih je bilo, ne omenim samo odnos da Salonita, Anhova in Ukrepov, ampak resolucija predlagana je bila tista, ki bi dala okvir ne samo zdajšnji politike ali pa zdajšnji vladi, ampak postavlja neke, neke splošne smirnice in dosegla nek splošni konsens, kjer bi opredelevali politike um, zelene, če smen tako reči. In ta okvir zavez bi bil lahko zavezujoči do vseh. Seveda je, bom rekel, ta ta načela, opredelitev do teh načel bi potem usmerjala politiko ali pa nadaljno zakonodajo v vsaj v enemu delu uh, k našim ciljem. Torej, žal, ta resolucija ni dobila dovoljšne podpore, cela vrsta presenečenja je bilo v podpore, pa ne v podporu, ne, ne bi se želel, razen če bi kdo želel poglabljati v to. Uh, in v naslednjem tednu bomo opravili še zadnji formalizam glede resolucije na planarki in potem bomo za nekaj časa žal prisiljeni odmakniti to iz mize. Je pa v prejšnjem tednu se zgodil še, zgodila še ena nepotpora, to je tako v zakon N.O.V., kjer dejansko nagovarja politike in o tem bomo vredno še kasne takšno več rekli.
0: Lučka, uh, že leta 2007 ste bili v bistvu so prejemnice Nobelove nagrade za prizadevanje pri osveščenju javnosti o sodnih posledicah segrevanja ozračja. 13 let je že v menilo, še pred tem, ki je, je bil globalni hit El Gore z svojim filmom in popularizacijo, če se upam tako izraziti, boja proti podevi svemi upozarjeno na ta problem. Ampak čutek imam, kakor, da se palo lovimo v bistvu, kot neka mačka, koli vrela kaše, že dolga leta, opozarjamo na zadevo, politika o tem morda govori, nardi pa se bolj malo. Kje je ta disonanca, da se vendarle ne iz nečih, preč potem, ravni parol v ravn dejani?
2: Ja, ravno ta percepcija. Ne? Mislim, da problem je, da se gleda na podnebne spremembe kot na strošek, kot na nekaj, tako kot na nevladne organizacije. Ne? Recimo finančni minister iz tistega obdobja, ne? Ko so dobili literaturo, je vrgo tist naklanje rekel, še tega nam je zdaj treba. Skrat, gledanje na podnebne spremembe, kot še tega nam je zdaj treba, je tisto, kar pomeni ne akcijo, ne? kar zavira. Gledanje na podnebne spremembe, kot na neko priložnost, ne? na nekega novega razvoja, nekih novih investicij, novih delovnih mest, ne? tega manjka. Um, to se mi zdi, da tega preskoka naša politika ni nikoli znala na res. Seda, za ta preskok rabeš znanje. Rabeš tudi, kako bom rekla, neko politično tveganje, ne? da na oblast verjetno se ne pride kar tako zlahka, ne? brez seda, nekoga, ki ti pomaga na tej poti, en, ti na tej poti pomaga neka fosilna energija, ne pa ne samo za Slovenijo, seveda, ko gledamo širše, ne? Sveda, ko prirošnjo vlast boš težko veri, je kot tako, zdaj smo pa pozabili naše prijateljstvo, pa bomo vladali v solarno tehniko in tako naprej. Skratka, ne gledanje na podnebne spremembe kot nekaj, kar lahko prinese profit, A, da, ali pa ne samo profit, tudi to, to zapravo neko družbeno. Tako da, teh idej manjka in ideje, sveda, se dojevajo je znanje, Znanje se pa tukaj akumulira, če imamo neko institucijo, ki se s tem ukvarja. Zdaj, mi nimamo nekaj študije umrja, ki je verjetno za to narejen, ki bi točno pokazala, koliko se v petih letih lahko investicija v zeleno delovno mesto, ki je istočasno mesto, ki vlaži podnebne spremembe, koliko to prinese naprej, ne vem, investiranje še v um, neko fosilno staro zadevo ali pa na primeru prometa, ne, recimo, da. In če tega vsega skupaj ni, potem je najlažje odložiti to za nekaj časa v predali. ne kot smo recimo zdaj da ni druga izbira. Ne mora biti druga izbira, mora biti neka nova ideja, kako isto stvar na drug način v parlamentu imeti, spodbujati, da se stvari premaknejo, Znanost tega ne, ne mora. Je pa res za znanost, če ste že omenili to časovno perspektivo, ne. znanost izgublja na veljavi. Ne, ne samo v Sloveniji, tudi v svetu, uh, mi živimo v času, ne vem, lažnih novic, lažne žnanosti, ki jo lahko potegne, recimo, najmočnejši človek na svetu, v politiki, ne, recimo, kaj svema, in Trump pa reče, pimo razkužilo, da ne bomo zbojeli na pod. In to svet kupi, ne, svet se ne dvigne ob takih izjavi, kaj še ne, neke podnebne spremembe, ki ne ogrožajo nas, življenja življenje ljudi, ampak se reče z 50 let.
0: Ja, in se spomnim, te Tramkovih izjavkov so v ZDA začeli shodi za znanost, številnih profesorjev, raziskovalcev, aktivistov. Uh, temu pa poskušajo v bistvu relativizirati zadevo, da v bistvu lahko na en tweet 280 znakov skrajšamo to zadevo. Sej, tudi v Sloveniji imamo... Mar politika, ki približno takšen način poskuša voditi politične zadeve. Se eno, Lučka vezbi pa še eno zadevo vprašal. In sicer malo nazaj v prihodnost ali back to the future, rekli, leta 2009, pod pahorjo vlado, pa je vendar je prišlo do ukrepa, da se je ustanavil, če se ne morad za podebne spremembe. Potem je bil pa vkinjen. Je bil to še en takšen korak naprej,
2: pa potem dva koraka nazaj. Ali kaj se v bistvu tukaj zgodilo. No, to pa moje je bila napaka, ne, da se je ukinjal. Čeprav tudi ta urad, ne, če smo odkriti, ko je nastajal, je ne bi imel bistveno večjo politično moč. Ne. Takrat se je govoril tudi o nekem samostojnem ministrstvu za podnebne spremembe in podobno, je bil precej brez zob ne, ta urad. Ampak klo bo zemo, ne. ne možete prečakvati, da bo v dveh letih rešil svet in te institucionalne organizirani še danes manjka Reste, če pogledamo, ki se s podnebnimi sprememami strokovno ukvarja, boste na arsju priškeli na prste ene roke, na univerzi pa še na prste druge roke, pa smo s koži. To ni resno, ker ne gre samo za upozarjanje, mi moramo imeti tudi zelo dobro premišljane izgledane načrte, pa bom zelo konkretno. Ne? Zdaj, mi moramo celotno kmetijstvo obrniti v podnebno različno kmetijstvo, ne? imeti prilagoditve. Mi nimamo študi, mi nimamo strokovnjako, ki bojo to narediti, pa moramo to res praktično čez noč. Ne? Pa prej sem v o zdravstvu, če pustimo še energetiko v prvizu. Če ni institucije, če tega ni tudi v, v izobraževanju, ne? to tudi na moja niso bila čas, to zelo malo stane vnes podnebne spremembe kot iz, v, vsebino v obvezno izobraževanje. Pa tudi tukaj stopicamo pod vsemi gladevnjami. Znanja, in, če in ni znanja, ni
0: in razvoje. Ja, jaz bi, zdaj, pri izobraževanju se ne pomagali, da ne bi spomnili, da smo z ministrom Pikalov, ko smo pripravljali novo belo knjigo o razvoju izobraževanja v Sloveniji, tudi recimo prav to temo želeli po podariti. povdariti, vendar smo tudi v bistvu mi naleteli na kar veliko znotraj javnosti, ker smo bili zacikleni v nek vzorce, ki so se ponavljali odprej in tega preskoka v bistvu nismo uspeli ne, narediti. Uh, Andrej Gnezda, Profesor Bogataj je rekel da se bistvo, premalo ljudi ukvarja z določenimi temami, mogoče na politični ravni, vendar mežene vladnih organizacij za trajnostni razvoj plan bez za Slovenijo, ki jo koordinirate v monetari, ima pa v bistvu zelo veliko kar konkretnih predlogov od zelene proračunske reforme. Recimo. in Tukaj pa upozarjate na v bistvu potrebne spremembe. Kako ste pa uspešni oziroma kako smo pa si skupaj nedovolj douzetni za te zadeve?
1: Uh, ja, drži, uh, mogoče bi se kar navezal na, na to, kar ste omenili, da smo nekako zacikljeni, kot ste rekli, jaz mislim, da ta status, ko je kar priljubljen status v Sloveniji in, in je ravno tukaj ta težava, da nismo naklonjeni nekim večjim spremembam in rešitevam. in Kot ste že sami omenili, ne, tudi v politiki še le počasi dozoreva to neko spoznanje in to je lahko tudi nek uh, indikator, kako uspešni smo mi v tem delu. Ne. Uh, Mi kot humanotera koordiniramo mrežo okolskih nevladnih organizacij Plan B, ki šteje slabih 40 članov, gre za res kar, kar veliko število organizacij, pa vendar je nevladni sektor tukaj še precej nerazbit. In smo pripravili sedaj že kar tradicionalno tako imenovano Plan B pobudo za nek, bom rekel, alternativni okolski razvoj, Uh, veliko krat so te osebine potem se preslikale tudi v določene programe političnih strank, deloma celo v koalicijske pogodbe, ampak na sami implementaciji pa, pa ni bilo tega napredka. Omenjena uh, je bila zelena proračunska reforma, recimo uh, naše poročilo na to temo je šlo leta 2013, kasneje je ta projekt postal celo vladni strateški projekt v, v, v vlado, Uh, ampak sami rezultati tega projekta v političnem smislu pa so bili precej manjši od tistega, kar je bilo pričakovati, glede na to, da je zadeva v koalicijski pogodbi pristala. Ne. Uh, se pravi, tako bi rekel, no, ko, ko gre za neke konkretne dejanske premike na področju zelenega gospodarstva ali pa zelenega razvoja, so ti zelo majhni, zelo počasni, prepočasni, uh, med tem, ko vidimo, da je naklonjenost politike uh, zelo veliko krat visoka za tiste projekte, ki, ki, so ravno, ki imajo ravno nasprotni učinek, spravi so uničujoči bodi si za podnebje, bodi si za naravo, ponovadi za oboje skupaj, pa naj govorimo o neki širitvi upadnic, obvoznic, izgradni, tretje vsi, magni in tako naprej. Tukaj je potpora zelo hitro, zelo visoka na političnem nivoju, med tem, ko recimo uh, s kakšnimi predlogi za zmanjšanje porabe energije, za prestrukturiranje slovenske industrije, kar je tudi bil del, uh, del slovenske industrijske politike, ki nikoli ni bil realiziran, tukaj pa omanjka ta politična podpora. Zdaj, eno je kot rečeno, nekako smo nalajani vredno na ta status quo, drugo je pa seveda tudi po tem interesi nekih ostalih deležnikov v družbi, bodisi, gospodarstva, avtoprevoznikov in tako dalje, ki seveda vedno znova, kadar se obeta neke spremembe ali pa napovedo prično rožljati in groziti, da bo prišlo do opora. Že recimo konec leta 2014 smo imeli celo primer, ko so na Gregorčičevi skupaj protestirali del sindikatov in pa gospodarska zbornica Slovenije. Tako da, sigurno je, bom rekel neke večje spremembe težko doseči, ampak zato je pomembno, da je nek dialog, da vemo zakaj, uvajamo te spremembe, da se o njih pogovorimo na kakšen način in potem tudi izpeljati. Zdaj pri nas je obojega zmanjkalo tako dialoga, tako nekega konsenza in seveda potem hitro tudi pridobiš neko nasprotovanje dela javnosti, novim okrepom, novim politikam in težave je v tem, ker potem teh zadev ne izpeljamo, ostanejo bom rekel, neizvedene in nas še vedno čakajo, samo, da bomo v toliko krajšem času toliko več morali postoriti.
0: Andrej, še eno V bistvu, govorili o tej načelni pripravljenosti politike za kakšno širito v CES, čeprav recimo vemo, da tretji pas opadnice v Ljubljano ne bo pometni ponometni zastoj, ampak bo samo preložili za naslednjo obdobje in imamo težavo širito avtocest je to več pokazalo tudi številne študije. Krati pa bi, mi pomagajte razumeti v bistvu ta nimbi efekt, ki se nam dogaja, ta not in my backyard, ki se tudi pri ljudeh v bistvu, vsi smo na deklarativni ravni recimo, za energijo. Ne? Potem pa pride do možnosti postavitev veternih elektrarn, pa hitro dobi tudi tukaj se kakšne civile inicijative in pa javnost, ki pa temu ni naklonena. In je pač to neko spet na korak nazaj v nek status quo hitro prisoten. Kako se s tem spate? Tukaj je za premalo osveščenost, da smo v bistvu tukaj malo dvolični, ali kaj se nam dogaja?
1: Ja, konkretno specifičnih primerov ne poznam dovolj dobro, da bi lahko pokomentiral, kaj se je tam dogajalo. Ampak načeloma pa obstaja bom neko neka rdeča, ni da pri nas pride investitor ali pa politika in reče to bomo storili in prodato že kot neko izvedeno dejstvo še lepo in preko medijev ali kako drugače obvesti, bom rekel, tiste, ki se jih to neposredno dotika. In seveda v taki situaciji hitro pride do, bom rekel, nekega odpora, bodi si ne, zaradi ne, nerazumevanja ali pa tudi zaradi čisto nekih legitimnih pomislekov ali pa razlogov. Ampak če, nisi, če javnost ni vključena, zainteresirana javnost ni vključena že v najzgodnejši fazi, potem seveda uh, je že tu um, ta izverni greh storjen in pride do tega odpora lahko zelo hitro, zgolj zaradi tega. Ne. Uh, zdi, Tisti zadnji trend, ki, ki nekako prevladuje v energetiki, ki se mu tudi Evropska komisija v zimskem paketu uh, ne, nagiba k njemu, je ta demokratizacija energetike, da govorimo o skupnostnih energetskih projektih projeklih, spravi, kjer lokalne skupnosti oziroma prebivalci na neki mikrolokaciji skupaj združijo sredstva in uložijo, bodi si v neko vetrnico, v neko sončno elektrarno, v, imamo celo en primer, manjše hidroelektrarne, v Sloveniji, ki je bil po nekem zadržnemu delu postavljen in mislim, da v teh primerih seveda tega odpora ni, ker kdo drug kot prebivalci sami bodo poskrbeli, da bodo imeli, bom rekel, neke sprejemljive posege v svojem lokalnem okolju, ki tudi ne bodo imeli uničujočih posledic za narave. Pri nas pa, pa je politika bolj naklonjena tem, Večim kapitalsko intenzivnejšim uh, energetskim projektom, ki so vkrati tudi bolj nagnjeni k neki koruptivnosti in tako naprej. Uh, in seveda tu pa prihajajo do določenega odpora, ne. še posebej kot že omenjeno, če javnost ni ustrezno vključena.
0: Demokratizacija je zelo, zelo, dob, zelo dobno podarek. In, uh, Damjan, ti si v aktivističnih krogih na tem področju že več kot desetletje. Uh, Zdaj smo bili lahko videni, pa večkrat to v naših pogovorih je to, to gibanje od spodi mlajše generacije tega a, boja za podevno pravičnost, ki se je vendarle tudi v Sloveniji dobro razvil, oziroma je kres ali tu vidimo kot nek katalizator mladih ljudi, ki se borijo za svojo prihodnost in opozarjajo na zadeve, ki se bodo obstale, ali je to neka podrekvajo modna muha, a, zato ker pač se to zadeva tudi v mainstream medijih tako močno izpostavila. A, Ali je tukaj v bistvu, upanje na mlajši generaciji, da bo pa tudi vse te zadeve, o katerih sta profesor Bogatajeva in Andrej govorila, poskušala tudi realizirati preko civilodružbenih akcij političnega gibanja kot takšnega?
3: Je, Verjetno je resnica, v resnici kao nekaj umest, ne. ampak tisto, kaj pa treba vedeti, pa sem, da področje ohranjene narave, okolja, prisotnosti raznih vrst, je vse neka taka medgeneracijska tema, ki je zagotovo veliko vplivalo v vesnici, tudi na te naše mlajše generacije, ko se vendar vle, kadarkoli, recimo, se pogovarjamo o kaj starejšimi, gremo z njimi lahko čisto nek družinski izlep, na katerega so oni v svoji mladosti že nekako obiskali, zelo hitro pridemo v bistvu, na temo, da se ti naši starejši, ti pa starši, stavi starši, v bistvu spominjajo tistega okolja ali pa narave povsem drugače. Ne? Uh, Vsi zelo hitro pridejo na to, da ko so pa oni recimo, upravili svoje vozniške izpiteje, bo to gomilo za na vetevranskih šipah, da je bilo nešteto nekega ptičega petja in podobno. Ne. Tako da se mi zdi, da tudi poleg same te modne muhe, ki je zagotovo prisotna, je tudi to zavedanje v resnici iz usta usta zelo pomembno in hkrati v resnici zdi, da smo vsi v, v družbi tudi postali malo bolj uspešni, Na, na področju prepoznavanja pomena ohranjene narave. Ne? Da ne gre to samo zato, da ohranimo nekega metuljčka, nekega ptička, ampak da gre v resnici to za ohranjeno neko okolje, od katerega bomo mi vsi kot družba neke od tega imeli. Ne? Um, in, in se mi zdi, da se v bistvu če dalje več tudi spoštovanje v bistvu do tega. Um, in uh, tudi zato se mi zdi, da je če dalje več predvsem tudi mladih, ki v bistvu ustrajajo in opozarjajo da to, da se v Sloveniji ne vedi nekaj legalno in legitimno, pač ni zdaj kriv tisti, ki, ki na to opozarja, ampak v resnici ta, ki potem povzroči, da se to zgodi ali pa ne zgodi. Ne? In tu kot družba, v bistvu, tudi mi v nevladnih organizacijah
0: opažamo, smo v bistvu zmoti veliko krat. Andrej uh, Markovič, sami ste se močno angažirali tudi v primeru vrtniškega kemisa, ki se je zgodil praktično pri vas doma, v vaši občini. Uh, kakšen je v bistvu vaša izkušnja z, z tega primera v odnosu gospodarstva, kapitala do, do, do naravi in okolja in lokalnega prebivalstva?
4: Ja, ta izkušnja je zame zelo, zelo zanimiva. Um, Zdaj, jaz mislim, da to samo ne pri nas, to, kar si omenil. Uh, jaz mislim, da je to en velik predsodek. Mislim, da se ljudi zelo pocenjuje. Um, mislim, da redko v kateri skupnosti so ljudje tako uh, osko postavljeni. Jaz mislim, da gre problem za problem komunikacije. Um, komunicira se tako, kot je uh, sojmenjak Andrej omenil, Da neka kapitalska naložba pride z projektom, kjer um, je že vse dogovorjeno, kjer, kjer, kjer je praktično že vse dogovorjeno. In na to ljudje ponovadi odreagirajo, tako kot odreagirajo. Če, če bi se um, znali pogovarjati z lokalnimi skupnostmi, potem bi bilo ogromno težav manj. Zdaj pa samo glede, glede vrhnike. Ne? Na vrhniki tudi slučajno ni šlo za efekt samo ne pri nas, zaradi tega, ker na vrhniki smo predelovali odpadke za pol Slovenije, od nevarnih odpadkov, bioodpadkov in tako naprej. Skratka, pri nas je to bila razvita industrija, s katero so ljudje živeli. Ljudje so se pa uprali temu, ker so bili dobesedno v strani podjetja in celo tudi več podeti, večkrat na, plaht, na plahtani in to zelo odkrito. Uh, razlog, zakaj sem se jaz tako angažiral, je bil pa ta, ker je bilo zelo očitno, uh, da imamo opravka v primeru s kemisom, s privilegiranim podjetjem. S podjetjem, ki ga je politika privilegirala in ga smatrala um, pa, pač privilegirano. Uh, jaz pa dobro vem, kaj to pomeni. Ne? Kadar enkrat zgubimo na tej točki, da smo vsi enaki pred zakonom, takrat se mora vsak državljan zbuditi in, in, in politično delovati. In pri mojem angažmaju je v veliki meri šlo za to, poleg, seveda, okoljevarstvenega elementa. Ne? Ampak to, to mislim, da je veliko hujše. Ko nismo v, v demokratični državi vsi enaki pred zakonom, od velikih kapitalskih družb do vsakega posameznika. Takrat uh, nam grozijo resne nevarnosti. Če sem kratek.
0: Ja, hvala. Um, grozijo nam resne nevarnosti. To so kar ostre besede. Um, Matjaž, kako se bo opozicija, kako se bomo v socialni demokrati glede na uh, pričujoče manjšanje okoljevarstvenih in nervarstvenih standardov in neodzivnosti vladajoče politike na, na resne uh, težave, izzive? Um, kako se bomo bomo odzvali v parlamentu.
5: Eden od najbolj pretresljivih dogodkov prihodnega tedna je bila tudi, bom rekel, nemoč pri sprejemanju tega tako imenovanega zona, to je zakon o hranjenju narave. Tam je se pojavil tako zloglasni amadma stranke SNS. Mi bomo v prihodnjem tednu skupaj s stranko Levico amadmirali, bom rekel, ta zakon, zato, da bi ga vrnili v stanje sodelovanja in participacije civilnih inicijativ pri postopkih tako kot je bilo prej. Seveda za resolucijo bomo nadaljevali, seveda bomo iskali tukaj podpornike. Mi predvsem računamo, da bo ta zavest v družbi tako močno prisotna v odnosu do podnebe in okolja, da dejansko se bo v glavah politike tudi nekaj spremenilo. Seveda ta COVID-19 je nekoliko zaustavil vse te elemente, jaz se visteči poznavalci kot jaz, jaz, se spomnim v obdobju pred gospodarske krize, torej pred leta 2008, se je na evropskih agendah pojavljala zelena politika, potem je nastopila gospodarska kriza in se je nekako odmakala ta tema iz dnevnega reda, dokler se ni ponovno budila zadnje dve, tri leta. Temu moramo slediti tudi politiki, seveda smo si različni, ne samo osebno, ampak tudi, bom rekel, po nekih ideoloških pogledeh, ampak tisto, kar jaz nenehno zagovarjam, je, da pri odnosu do zelenih politik ne sme biti uh, ideologije. Torej, ne gre se za to, da bo politika samo leva ali pa desna, ampak politika bi morala biti od vseh. Torej, uh, praktično, da razumemo, da počnemo nekaj, uh, kar puščamo našim zanamcem. Torej, vkolikor bodo ljudje nagrajevali politiko oziroma podporo politikom, ki so zreščeni v odnosu do zelenih politik, potem verjemite mi, da bo politični oportunizem vseh nas politikov deloval v smeri, da bo treba odpirati ta vprašanja in iskati odgovore. Žal vidim, da nekateri nekatere politike izkoriščajo, nastala situacija zaradi pandemije, da dejansko v prispodobi povedano za kukavičem jajci, počejo bom rekel dodatno razgradnje tistega za kar se vi in nekateri od nas tudi borimo na, na različnih frontah. Torej, aktualizacijo te problematike bo treba nadaljevati, seveda čim več deležnikov povabiti, da tistega, ki ne bo, bo dejansko zgubo moment zgodovine. In jaz mislim, da smo, kar se politike tiče in odločevalce, glede na to, da kako so dolgi roki odločanja, da smo že zamudili tisto ključno in je zato zelo potrebno ohraniti to stanje duha tudi v republiki Sloveniji. In tukaj vsa zahvala moram reči vsem vam in vašim kolegicam in kolegom, ki predvsem nam politikam trkate na dušo za zavedanjem, da lahko, če ne bomo urgirali, bomo pustili brutalno zapuščino za naše za Hvala,
0: Harald uh, Jaš, smo svojih 45 minut naše šolsko ure danes zelo hitro minla v spletnem pogovoru. Uh, Tredem se še za, zadnji zahvalim našim gostom, pa še eno kratko vprašanje in vse goste res prosim, da kar se da kratko odgovoril na v bistvu ne niti najlažje vprašanje, ki je v bistvu lajk motiv celotega današnjega spetnega pogovora bilo in sicer, kako dolgo bo Slovenija še zelena držela? Profesor Lučka, kaj feš bo No, jaz
2: ne bi bilo tako zelo pesimist. Ne? Mi bomo zeleni ustali predvsem, zato, ker nas je dva milijona, nismo redko poseljeni pri vsemu, ne, tako da... Uh, ne bi šla v te detalje, ampak sedaj zeleno ne pomeni za mene samo zeleno. Zeleno pomeni tudi, da so druge stvari v redu. Ne? Da so delovna mesta, da ljudje živijo spodobno. Ne? To ne moramo ločevati od zelene Slovenije. Tega se pa bojim, da uh, zaenkrat uh, politika Slovenska nam ne more zagotoviti.
0: Tvariš Gnezda,
2: oziroma kolega gospod Gnezda se priče,
1: Ja, se bojim, da s takimi politikami, in če bomo držali ta tempo, neravno dobro, jaz, jaz kaj ne moram žalčiti s vidimo, upada nam biotska raznovrstnost, izgubljamo kmetijska zemlišča, gozdje v propadu. Res, res rabimo in temeljito obrat v teh politikah. Mislim, da ta zelena Slovenija je zelo močna identiteta ljudi, ki tukaj živimo in moramo poskrbeti, da tudi ostane tako.
3: Kolega Vinko? bomo e, um, Bom v bistvu sam nadeleval to, kar je Andrej pred mano povedal, ko se strinjam, zvsem, ker je povedal, da nisem optimist, ki pa mogoče spomnil na to, da letos obeležujemo 100 let prvega programa Varstva narave na slovenskem in na resnici tisti neki cilji, ki so se jih takratni nevladniki zadali pred 100 leti v resnici, so še vedno danes aktualni. Ne? To je, da moramo prepoznati pomen ohranjene narave, da moramo spostaviti čukovit nadzor v tem zagotovo, kot Slovenija najbolj pešamo, da moramo izvajati politike, ki so primerne pa z času in pa predvsem zainteresirati najširša javnost za varstvo narave in okolja. In kljub temu, da je v resnici teh sto let mimo, pa da je malo vse iz tega programa bilo uresničeno, smo v resnici še vedno na isti točki kot takrat.
0: Hvala, Damjan. Dr. Markovič.
4: Ko se primerjamo številnimi drugimi državami takrat Lahko rečemo, da smo uh, relativno zelena uh, država, drugač pa uh, mislim, da ogromno pove, koliko smo zeleni, uh, neka izjava ena od zelo kredibilnih nevladnih organizacij, ki pravi, da je največja ekološka bomba v Sloveniji, slovenska zakonodaje.
0: In zakonodaje še v državni zbor, Matjaš?
5: Želel bi si, da bi eden od kazalcev razvoja posamezne družbe ali pa države bil tudi indeks, bom rekel, zelenih politik. Da ne bomo govorili samo, da je ena razva, država razvita po GDP per capita ali pa odnosu, bom rekel, do nekih drugih kazalcev, ampak da bi mogoče tudi finančne institucije, bom rekel, ceno kapitala ocenjevala na podlagi odnosa posamezne družbe oziroma države v temu primeru do zelenih politikov. Takrat bomo, po mojem, našli neko sinergijo v zavedanju, da pri vseh teh kazalcih razvitosti je zelo pomembno, da bi bil tudi tak kazalc, bom rekel, nekih zelenih politik prisotnosti, pri, pri, prisotnih v, v zakonodaje posamezne države.
0: Hvala vsem mojim današnjim gostom še enkrat za odeležbo v 13. spletnem pogovoru socialnih demokratov z naslovom opozicija. socialni demokrati kot opozicijska stranka opozarjajo na številne pereče, vprašanje in izzive, ki se pojavljajo za reševanje socialnih, ekonomskih, družbenih posledic epidemije. Danes smo se pogovarjali o tem, kako dolgo bo Slovenija še zelena držela Tudi, če tako kot jasno videte za en kamaribor verjamite, podpora zelenim politikam je zagotovo pravilna smer razvoja naše družbe, samo upamo namreč lahko, da največji domoljubi ne bodo odgovorni za mrtve, reka, za mrtve reke in pa degradirana območja v naši prilepi državi. Hvala za sodelovanje in spremljanje našega današnjega spetnega pogovora. Vidimo se naslednji teden. Srečno.